0: Em 1981, nasceu uma pandemia. Nos Estados Unidos, começaram a surgir diversos casos de sarcoma de capose, um tipo de câncer que atingia principalmente idosos. O problema, os recém-infectados eram homens jovens, e a doença estava avançando e matando mais rápido. Eram as primeiras evidências do espalhamento do HIV. O vírus é o causador da AIDS, que foi considerada a doença do século XX. 38 anos depois, ela continua sendo um problema na vida da população e ainda aparece como justificativa irracional para preconceitos, principalmente contra a comunidade LGBTQI+. Eu sou a Maria, diretora da Jota Press, e esse é mais um Fora da Caixa.
1: Eu sou o Edson, repórter da J Press.
0: E eu sou a Luana, também repórter da J Press.
1: Fred Mercury, Cazuza, Renato Russo e Foucault Todos esses ícones faleceram devido a complicações da AIDS na década de 80 A luta deles na frente dos holofotes e das câmeras Ajudou a manter viva a memória de 25 milhões de pessoas também acometidas pelo vírus.
2: Se nos dias de hoje o preconceito com a doença ainda é grande, imagina na década de 80. No início, a AIDS teve maior incidência entre homens gays. O desconhecimento gerou diversos boatos sobre a causa e ela foi até considerada uma punição divina por parte dos grupos mais conservadores.
0: Naquela época, as probabilidades de morte por HIV eram altíssimas. Foi um vírus fatal que se alastrou rapidamente. Existe um filme que trata esse início da doença, quando ainda chamavam de câncer gay. Ele chama The Normal Heart.
2: Mas antes de começar a nossa conversa, a gente precisa esclarecer alguns termos. HIV não é sinônimo de AIDS. O HIV é o vírus causador da AIDS. É ele que é transmitido em relações sexuais, uso compartilhado de seringas, utensílios e etc.
1: Sim. E ele pode permanecer no corpo de alguém sem necessariamente desenvolver a AIDS. Essa sim é a doença, chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida.
2: Atualmente, cerca de 50 milhões de pessoas vivem com o vírus do HIV. Como sabemos, ainda não existe cura para a AIDS. Mas os atuais avanços da medicina permitem que os portadores possam conviver de forma saudável com o vírus. Eles só precisam do uso regular de medicamentos preventivos.
1: Isso mesmo, Lua. Ainda que a prevenção seja essencial, é totalmente possível conviver com a AIDS. Esse é o caso do Diego Krauss, youtuber, ator e militante soro positivo. Ele produz conteúdo destinado à conscientização da sociedade sobre a doença
3: e nos concedeu uma entrevista. Eu entendi que tomando os medicamentos certos, da maneira certa, sempre tomando medicamento, tendo uma boa vida, né, uma boa qualidade de vida, ou seja, alimentação, sono, atividade física e tomando os medicamentos, eu não teria problemas físicos, eu não, não, não iria definhar até a morte, né, que é a primeira coisa que as pessoas costumam pensar quando se fala de HIV até hoje. E isso é um estereótipo da doença que ficou nos anos 70, 80, mas esse, esse inconsciente coletivo existe até hoje muito forte. Por isso que a doença é um grande tabu.
0: Com certeza, a informação é a principal forma de quebrar tabus e conscientizar a sociedade de que certos estereótipos deixados pelo passado não são mais presentes nos dias de hoje. Esses estereótipos são constantes na vida de um soro positivo.
3: É ver que eu recebo diariamente no meu Instagram, no meu Facebook, pessoas que estão se descobrindo sobre positivas e todas elas têm a mesma, o mesmo pensamento, que é é uma doença terminal, vou morrer, quanto quanto tempo tenho de vida. É... Ou mesmo sabendo que não é uma doença terminal, as pessoas têm muito medo do preconceito. Então, não vou conseguir me relacionar, não vou conseguir contar para a minha família, vou conseguir ter uma vida saudável ou não. É, digo mentalmente saudável, né? não fisicamente, porque isso, de fato, a pessoa pode ter, basta se cuidar.
1: O conjunto dos medicamentos para o tratamento da AIDS forma o famoso Coquetel, responsável por garantir uma vida saudável aos portadores. Eles funcionam de forma a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico que o HIV causa.
2: Sim, Edson. Além desse conjunto, existe também a PEP e a PrEP. Vamos começar pela PEP. A profilaxia pós-exposição é um preventivo recente formado por remédios similares aos do Coquetel. Ela se baseia no uso do medicamento após a infecção com o vírus. Ou seja, caso você ache que há chances de ter adquirido o vírus seja por relações sexuais ou outras formas, deve procurar um posto de saúde entre 2 e 72 horas após a possível infecção.
0: Daí, depois de ser avaliado pelo médico, você já pode começar a tomar os remédios, que devem ser consumidos em 28 dias, para, assim, evitar a propagação do vírus. O mais recomendado é que os medicamentos comecem a ser consumidos o quanto antes, para que as chances de efetividade sejam mais altas.
2: Diferente da PEP, a profilaxia pré-exposição, a PrEP, é uma forma de prevenção em que o medicamento deve ser tomado antes da infecção com o vírus. Quando usada com certa frequência, ela pode impedir a propagação do HIV.
1: Isso mesmo. Porém, a PrEP só começa a fazer efeito após 7 dias de uso diário para sexo anal e 20 dias para sexo vaginal. Então é importante se atentar a isso. tem mandado
2: O caso que mais deu destaque para a AIDS Foram os casos de famosos acometidos pela doença A Legião Urbana, famosa banda de rock Foi responsável por mobilizar e mudar a vida de jovens dos anos 80 e 90
1: Renato Manfredini Jr., o famoso Renato Russo Era vocalista da banda e um dos casos mais famosos Quando se pensa no HIV aqui no Brasil Ele faleceu em 1996 por complicações com a doença Durante toda a vida, decidiu manter em segredo sua condição de saúde Que foi descoberta pelos fãs só depois da morte
0: Em seus últimos anos, ele não saía muito de casa E pessoas próximas comentam que ele praticamente se entregou à doença Esse caso gerou debates na época sobre se doentes em estado grave Têm o direito de escolher quando e como morrer
1: Outro caso brasileiro famoso é o de Agenor de Miranda Araújo Neto Mais conhecido como Cazuza O vocalista do sucesso exagerado Lutou contra a AIDS durante cinco anos, mas acabou por falecer em 1990 por problemas derivados da doença. Ele passou os últimos meses de vida no apartamento dos pais, no Rio de Janeiro, logo após um tratamento médico nos Estados Unidos.
2: Vale destacar também que, assim como nos casos que citamos, os problemas mais graves derivados da doença não se dão propriamente por causa da AIDS. Como o HIV afeta o sistema imunológico, Outras doenças se tornam mais propícias de serem adquiridas, causando uma queda brusca na saúde.
1: Além de Cazuza e Renato Russo, outros grandes nomes no cenário nacional morreram devido a complicações causadas pelo vírus. É o caso de Wagner Bello, que ficou famoso após interpretar o personagem Etevaldo no seriado Castelo rá e a atriz Cláudia Magno.
0: Esses casos ocorreram em épocas próximas permitiram o desenvolvimento de um amplo debate sobre o tema na mídia. Foram pequenos passos dados em prol de maior conscientização e informação.
1: Com o tempo, isso abriu portas para que influenciadores ocupassem novos espaços de debate, como o nosso
3: entrevistado, o Diego. Vamos ver o
1: que ele tem para falar sobre sua trajetória enquanto
3: youtuber. Eu quando descobri, eu ouvi dois youtubers falando sobre isso. E a gente precisa ter mais, a gente precisa ter cada vez mais. A gente precisa ter todo tipo de gente falando sobre isso, de todas as cores, de todas as idades, de todas as raças. A gente precisa falar sobre o HIV. Não adianta a gente chegar em um mês específico do ano e todas as propagandas levantarem a campanha e levantarem a hashtag, e colocarem o um símbolozinho de conscientização do HIV e AIDS e isso não ser falado no restante do ano.
2: Em seu canal, chamado Diego Krauss, ele traz essa visibilidade e luta por mais conscientização sobre o assunto. Desde o sucesso de um vídeo em que ele conta sua trajetória após descobrir esse soro positivo, ele vem ganhando os holofotes. Atualmente o canal dele conta com mais de 23 mil inscritos.
1: Outra questão importante que ele levanta é sobre não limitar pessoas soro positivas apenas à doença que possuem.
3: Um dos lemas do meu canal. É não fazer vídeos somente sobre HIV porque para mim é muito importante deixar claro que o Diego não o Diego não é o HIV o HIV faz parte do Diego ele tá aqui, ele tá comigo, tá aqui nas minhas celulazinhas tá no meu sangue mas de maneira nenhuma eu sou somente isso e eu bato muito nessa tecla porque eu sou ator, eu sou, tem milhões de outras coisas que eu quero mostrar na minha vida. Não somente o lado do, de ser soropositivo, isso também, porque faz parte de quem eu sou. Mas é importante a gente entender que uma pessoa com HIV, ela não pode ser vista somente como ''Ai, essa pessoa tem o vírus do HIV'', não.
0: Essa reflexão nos faz pensar sobre a forma como a sociedade trata soropositivos. Ainda existe o estigma de tratá-los com pena e receio.
1: Eu já soube de casos de pessoas que não queriam nem se aproximar de alguém que tinha o vírus, pois achavam que poderiam contraí-lo por meio do contato próximo ou até da saliva. Na verdade, a doença só pode ser transmitida através do contato com sangue, sêmen ou leite materno de alguém infectado. Você nunca vai pegar como se fosse uma gripe.
2: Por isso, a educação desde a base é muito importante, não só em relação à doença, mas também à educação sexual. Os índices da doença entre jovens só vêm aumentando e a principal causa é o sexo sem o uso de preservativos.
1: Dados divulgados pelo Ministério da Saúde em 2018 mostram que apenas 55,6% dos jovens entre 15 e 24 anos usam camisinha. Mesmo que ainda haja preconceito, talvez tenha se criado um imaginário de que agora que a AIDS tem medicação estável, não seja tão preocupante assim fazer relações sexuais sem camisinha.
0: Não só isso, também podemos pensar na questão social. Muitas campanhas de informação e conscientização não chegam a grupos e comunidades mais pobres, que podem ser mais propícios a ter uma epidemia do vírus.
3: Que a geração mais jovem, de fato, está, está contraindo HIV é, de uma maneira como uma epidemia mesmo. É, e, de novo, eu falo isso porque eu vejo isso. Essas pessoas chegam até mim diariamente, chegam muitas mensagens de pessoas que falam, olha, eu estou aqui no posto, estou com medo, ou então acabei de pegar o meu diagnóstico, deu reagente, o que quer dizer positivo para HIV, e não sei o que eu faço, não sei por onde começar. Não.
1: Além disso, muitas vezes as campanhas se concentram em um único mês do ano, o de dezembro. O dezembro vermelho é considerado um mês de conscientização e combate à AIDS pelo governo federal. Enquanto isso, o dia 1 de dezembro é o Dia Internacional de Luta contra a AIDS, definido pela Assembleia Mundial de Saúde.
2: Definitivamente, é muito importante que haja datas em prol de uma causa tão nobre, mas não nos devemos limitar somente a elas, como diz o Diego. O processo de construção e de informação deve ser diário, para que assim se tenha um real avanço nesse sentido.
0: Exato. Com certeza houveram muitos avanços em relação à doença nos dias de hoje, se comparados com o século passado. Mas como vimos pelos dados atuais, a doença ainda é um grande problema de saúde e social.
2: Existe ainda um outro ponto. Outro estereótipo que perdura até hoje é de que a doença só é contraída pelo público LGBTQI+ principalmente entre transexuais e homens gays.
3: A gente tem que deixar claro que, de fato, existe um grupo de risco maior entre homens que transam com outros homens. É, existe um grupo de risco maior, né? é uma porcentagem bem significativa, mas isso de maneira nenhuma pode invisibilizar os heterossexuais ou qualquer outra sexualidade. Porque, senão, a gente coloca em uma caixinha de isso é uma doença dos gays, isso é um problema dos gays.
1: Os grupos de risco citados pelo Diego são definidos como populações-chave pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. São eles usuários de drogas injetáveis, trabalhadores do sexo, homens homo e bissexuais, população prisional e população trans.
2: Segundo a organização, esses grupos estão em maior risco de infecção pelo HIV e geralmente não tem acesso devido às formas de proteção. Mas a alta dos casos recentes da AIDS não se restringe a esses grupos. Na verdade, muitos dos casos vêm acontecendo fora desses meios.
0: Justamente, Lua, a influência do estigma de que só esses grupos são infectados gera descuido de quem está fora dessas populações. Sem dúvidas, atualmente o HIV não se restringe a nenhum grupo específico.
2: Se você teve relações com qualquer pessoa sem proteção, procure qualquer unidade do SUS para fazer o exame de infecção. Ele pode ser feito recolhendo sangue ou saliva do paciente e o resultado é liberado em poucos dias.
1: Além do exame, o SUS também oferece a PrEP, a PEP e preservativos femininos e masculinos. Não tem desculpa para não se proteger.
0: Com tudo o que vimos, deu para perceber que já é hora de abandonar nossos preconceitos em relação aos soropositivos. Todo mundo é suscetível à AIDS e precisa se cuidar, seja de qualquer gênero ou orientação sexual.
1: Apesar de vários ídolos incríveis terem passado pela doença, já passou da hora de mudar essa história. Vamos nos proteger para poder aproveitar sem culpa.
2: Esse foi mais um Fora da Caixa com a J Press. Até a próxima!
0: Roteiro por Carolina Aragaki, Edson Júnior, Luana Franzão e Mariala Lato. Edição de som por Bruna Irala e Emily Alves. Direção por Tamara Nassif, João Vitor Ferreira e Yasmin Oliveira. Meu partido
3: é um coração partido
1: E as ilusões estão todas perdidas Os